0: Ja, hallo liebende Liebenden, äh, hier ist Tristan. mit Ja und
1: äh, moin, hier ist der Tobi und ja, wir haben uns äh, letztes Mal ja ausgiebig über
0: Eigenmotivationen unterhalten. Oh ja, oh das echt da. Ich hoffe, ihr habt euch davon erholt, äh, weil so beim Zurückhören haben wir uns gedacht, oh.
1: Ja und wir sind drauf gekommen, wir haben irgendwie was ganz Schlaues auch versehentlich gesagt. Äh, wir haben uns unterhalten auch über äh, Fach- und Sachkompetenz. Und, ja, wir haben uns gedacht, hey. Das war mein Glückstreffer, ähm, vielleicht sollten wir das noch vertiefen so. und genau da möchten wir gerne anhaken und weitermachen, denn unser Ziel ist es eigentlich, euch ähm, ja, das Rüstzeug aus verschiedenen Bereichen mitzugeben, um nachher in weiterer Folge auch für den Vertrieb gewappnet zu sein.
0: Ja, und Tobi hat eine super Analogie, äh, die wir uns jetzt innerhalb von fünf Sekunden überlegt haben, die unglaublich geil zu dem Thema passt, äh, mal durchzubringen.
1: Ja, genau. Und äh, wir, wir haben uns gedacht, äh, damit das auch wirklich für jeden verständlich ist, ähm, haben wir das Ganze auf einen ganz normalen, ja fast täglichen, äh, tägliche Handlungen runtergebrochen und äh, sind darauf gekommen, eigentlich die Eigenmotivation äh, bilde ich schon ab, wenn ich zur Theke gehe, zum Barkeeper und äh, ein Getränk bestelle. Ja. Wenn ich dann noch genau weiß, welches Getränk ich bestellen möchte, was meine Kollegen gerne hätten dann habe ich schon eine gewisse Fach- und auch Sachkompetenz abgebildet, auch schon im Rahmen meiner Bestellung. Und was anderes machen wir eigentlich da draußen? Beim Kunden auch nicht.
0: Nee, wenn du nochmal richtig tief gehen willst, dann sagst du dem Kellner noch, wie er es zu zapfen hat, das Bier. Dann weißt du aber wirklich, die, was zu tun ist.
1: Da wird man aber auch vielleicht schnell zum Klugscheißer. Ja. Also wie, wie ihr jetzt schon merkt, es ist ein grenzwertiger Bereich, aber neben der Motivation brauchen wir auch noch ein bisschen mehr, um dann auch vom Kunden als Profi wahrgenommen zu werden und ja, wir haben uns, ähm, wie gesagt, letztes Mal, äh, ja, recht nett und, und ausführlich über die Eigenmotivation unterhalten und ähm, die Sachkompetenz, Sachkompetenz ist so ein Thema, da denkt man immer, ja, was ist das eigentlich und ähm, Tristan, was ist für dich Sachkompetenz? Weil wen soll ich sonst fragen als ihn? Es ist ja keiner da.
0: ja es tut, wir, wir tun uns halt auch sehr schwer in diesem äh kleinen Rahmen, den wir hier jetzt haben, in unserem äh, 550 Quadratmeter großen Loft, äh, dort, wo wir den, den Podcast machen, das ist natürlich ein Witz, ähm, aber grundsätzlich ist es so, ähm, ich habe schon teilweise, muss ich dazu sagen, ein Problem, Sach- von Fachkompetenz wirklich klar zu definieren. Ähm, für mich ist das eine, die Sachkompetenz zu wissen ist, äh, welche Zusammensetzung zum Beispiel, wenn ich äh, auf diese Analogie zurückgreifen will, bei der Theke ist für mich Sachkompetenz, ich weiß, was die Zusammensetzung von dem Getränk ist, was ich haben will. Und die Fachkompetenz ist, ich weiß, wie es zusammengebaut wird. Siehst du das irgendwie anders, Tobi?
1: Ja, ich glaube, dass da sogar die Sachkompetenz schon eher im kommunikativen Bereich liegt. Das heißt, ich weiß von meinen Kollegen, wie sie ihren Caipirinha ja gerne hätten, mit Eis, ohne Eis etc. Weißt, okay. was ich? Oder auch, dass ich in der Lage bin, beim Barkeeper ja, in einer Sprache zu sprechen, die er versteht. In der Fachkompetenz sehe ich dann im Endeffekt äh, ja, das genaue Mischungsverhältnis zum Beispiel eines Caipirinders, wie auch immer das aussehen mag, ähm, dass ich dort in der Lage bin, auch das richtige Produkt am Ende des Tages bei meinen Kollegen, so wie sie es gerne hätten, anzubringen und mitzubringen.
0: Und da sind wir bei dem Punkt, dass, äh, dass wir bei dem letzten Podcast äh, angebracht haben, Eigenmotivation und ja, alles schon gut, ähm, aber was noch viel wichtiger ist, das ist so ein bisschen so der Einstieg in die, in die, in die operative Geschichte. Äh, was ist denn eigentlich für den Kunden wirklich wichtig und wie sieht es beim Kunden eigentlich aus? Und äh, das sind die zwei Kompetenzen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, unglaublich wichtig. Das ist unser Brückenschlag. Ich weiß nicht, ob uns der so gut gelungen ist. Äh, wir denken ja. Ähm, das ist unglaublich wichtig zu wissen. Wie, wie schaut es wirklich beim, um, beim Kunden aus? Äh, das sind noch viele, viele Schritte davor bevor man überhaupt bei ihm einen Bedarf oder eine Analyse über seines Bedarfs äh, machen kann. Äh, aber man muss erstmal verstehen, wie schaut es bei ihm aus. Ähm, ähm, das sind die zwei Punkte sind relativ beieinander, nah beieinander, meiner Meinung nach. Äh, die, die, die zwei Sachen lassen sich ganz schwer differenzieren. Ähm, man muss in erster Linie verstehen, was macht der Kunde überhaupt dort und vor allem wie macht er es. Und das ist so der, der Grundbaustein meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach. Wie gesagt, Tobi, du kannst mal gerne schreiben, wenn du Lust hast. Ähm, wie schreiben schon, oder schreien? Schreien.
1: Ah, da schreie ich jetzt einfach, weil äh, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ich glaube, wir haben sehr häufig eine Vermischung von beiden Kompetenzen im Kundengespräch. Und das ist das, wo Tristan eigentlich auch drauf hinaus wollte, bin ich der Meinung wo wir auf der einen Seite mit einem Kunden über ein Produkt, über eine Dienstleistung oder was auch immer reden, aber dann auch wieder anfangen, irgendwo in fachlichen Dingen mit ihm zu diskutieren, ohne aber auch die Art und Weise, wie er was sagt, wie er sich verhält, zu vernachlässigen. Ja, und absolut. deswegen ist diese, diese Auftrennung, wir hatten ja gesagt, dass eigentlich diese... Ja, Eigenmotivation so ein bisschen das Fundament von unserem Haus ist, was wir gerade bauen und eigentlich dann nachher der Rest des Hauses ähm, und da möchte ich jetzt gar nicht mal über Anzahl der Stockwerke oder wie auch immer sprechen, ähm, weil sich diese Bereiche eben halt vermischen, äh, kommt dann eben das Wissen über das Produktportfolio, über die Dienstleistung, über das Können in Bezug auf das, was der Kunde gerne hätte. Und dann geht es auch sehr häufig darum, das so zu kommunizieren dass der Kunde versteht, wieso was geht oder was vielleicht auch nicht geht. Und da sind wir wieder dann auch im Bereich der Sachkompetenz. Und ich denke, dass dort gerade diese, diese klare Trennung beider Bereiche ganz, ganz, ganz schwer möglich ist. Ja. Nichtsdestotrotz gehören sie entwickelt und auch im Unternehmen gefordert.
0: Ja, absolut. Und um bei dieser Analogie zu bleiben, die du benutzt hast mit dem, mit dem Haus... Ähm, Sach- und Fachkompetenz sind so die Wände, auf denen dann irgendwann das Dach steht, zu dem wir auch irgendwann kommen werden. Ähm, die zwei Punkte sind halt unglaublich elementar, äh, um, um, um zu verstehen. Einerseits, wie gesagt, äh, was macht der Kunde? Ich glaube, das ist eher so die Sachkompetenz. Und die Fachkompetenz ist, wie macht er das? Äh, um einfach nur zu wissen, hey, äh, da und da kann ich mit den Produkten, die ich unter Umständen in dem äh, Unternehmen, wo ich arbeite, ansetzen aber hier geht es in erster Linie mal darum zu verstehen, was passiert dort überhaupt. Ähm, was passiert und das Lustige ist, wir, wir schließen hier ein bisschen den Kreis, weil die Fachkompetenz bedingt schon sehr stark selber zu wissen, was macht das eigene Unternehmen und was macht das andere Unternehmen. Ähm, man wird ganz, ganz schwer äh, jemanden was Verkaufen oder jemanden eine Lösung anbieten können, der, mit, der mit, dem, mit dem Produktportfolio oder mit dem Wissen innerhalb der eigenen Firma mal überhaupt gar nichts zu tun hat. Also der, der es schafft, wie gesagt, da laden wir wieder jeden ein, uns irgendwie zu kontaktieren. Aber von unserer Seite aus stellen sich dann nicht allzu viele Möglichkeiten da, Wenn die Firma das nicht abbilden kann, was für den Kunden wichtig ist, Jo, dann hast du halt eine Arschkarte gezogen.
1: Obwohl sich an der Stelle auch immer die Frage stellt, was ist eigentlich wichtiger?
0: In ist es denn Sinn? die
1: Fachkompetenz oder ist es die Sachkompetenz? Und ähm, ja, da gehen die, die, da gehen die Meinungen sehr häufig auseinander. Ähm, wie war es bei dir, Tristan, ähm, wenn du irgendwo neu angefangen hast, wo du vielleicht jetzt nicht die Produktkenntnisse im vollen Umfang hattest? Motivation war da, ja, alles schön, alles gut. Äh, wie hast du dich da durchgewurschtelt?
0: Ich glaube, der erste Schritt, den man da machen muss, ich, mein, das wirst du oder das lernst du, glaube ich, gerade glaub auch ein bisschen oder zum zweiten Mal, ähm, ist schon sehr stark, dass du, ich glaube, der erste Schritt, den man haben muss, um eine Fachkompetenz zu haben, ist einfach in deinem eigenen Umfeld oder innerhalb deiner eigenen Organisation, in der du dich bewegst, zu wissen, was möglich ist. Das ist der erste Schritt zur Fachkompetenz. Der zweite Schritt zur Fachkompetenz, meiner Ansicht nach, ist, dass du weißt, was außerhalb deines Unternehmens möglich ist. Und der dritte Schritt ist, dass du das mit dem Kunden verbindest. Ähm, Und die Kundenverbindung wäre für dich die soziale Kompetenz? Äh, jein, jein. Ich glaube, das ist auf zwei Schienen funktioniert. Ich glaube, dass die. die wir, wir, wir bewegen uns gerade wieder in diesem unglaublich ernsten Thema, aber. Ich glaube, der, der, diese soziale Kompetenz, Kompetenz darf man nicht unterschätzen. Gleichzeitig darf man ja, nicht Ist sie dann auch für dich persönlich betrachtet wichtiger als die Fachkompetenz? Nein, nein. Beide Sachen halten sich in der Waage. Niemand. Okay, noch einen Schritt zurück. Es gibt, es gibt, verschiedene, es gibt verschiedene Branchen, in denen wir uns bewegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das Thema haben wir auch schon mal gehabt, wenn du dich jetzt bewegst, im Anlagenbau, dann ist deine Persönlichkeit mal so ziemlich scheißegal. Ja? Also da kannst du der netteste, der freundlichste Typ sein überhaupt, wenn das Produkt, wofür du stehst oder die, die, das Ergebnis, was dein Produkt bringen soll, äh, nicht im Einklang mit dem ist, was der Kunde haben will. Jo, du bist super nett, Alter, aber du interessierst mich in Scheißträger in Wenn es ein Produkt ist, was so ein Buy and Run ist oder so ein ich kaufe und dann sehe ich dich nie wieder, okay, dann ist es vielleicht ein bisschen schon eher eine soziale Schiene. Aber am Ende des Tages kommt es wieder ganz stark auf die Position und auf das Unternehmen, was du im Hintergrund äh, Aber ist ja auch
1: in, in diesem hoch, sage ich mal, technologischen Bereich, wenn ich eine Fachkompetenz nicht habe, du hast gerade gesagt, ja, wenn dein Produkt das nicht kann, alles gut, dann bist du raus, nachvollziehbar. Weil welcher Kunde möchte gerne was kaufen, was nicht passt? Aber die Aussage, dass was nicht passt, passiert ja aufgrund von einer Umständen. Fachkompetenz oder einer mangelnden Fachkompetenz. Habe ich da nicht Möglichkeiten, eigentlich mit sozialer Kompetenz den Ball noch irgendwie im Spiel zu halten?
0: Ähm, man hat die Möglichkeit, die, die, den Fokus zu verschieben. Die Möglichkeit hatte man schon. Man kann gewisse andere Sachen, die innerhalb des Produktportfolios schon darstellbar sind, äh, zu, herauszuheben, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja gut, aber
1: wenn ich auch was fachlich nicht weiß, kann ich ja äh, über die soziale Kompetenz das puffern. Nämlich sagt, du lieber Kunde, es tut mir leid, ich weiß das jetzt nicht, aber ich mache mich schlau. So meine ich das nicht.
0: Ich meine das, das generell, wenn man es nicht darstellen kann. Ja, das ist aber schon ein wichtiger Punkt. Ja, aber du kannst nicht, okay, wir kommen zum ersten Streit, ob ihr seid hier gerade äh, Zeuge dabei. davon, Zeuge davon. Aber du kannst nicht, meiner Ansicht nach kannst du nicht, wenn du irgendwas nicht kannst, kannst du nicht sagen, ich weiß es nicht und ich ziehe mich zurück. Dann kannst du nur sagen, das können wir nicht, dafür können wir äh, in dem Bereich der für euch auch wichtig ist, gewisse Sachen besser machen. Aber das ist
1: eigentlich schön, dass wir diesen Streit haben, weil wir eigentlich, glaube ich, uns äh, gar nicht so richtig im Bereich von Fach- und Sachkompetenz vorbereitet haben. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Äh, ich würde es so definieren, dass ich sage, die Sachkompetenz ist das, wo ich mit dem Kunden interagiere, wie ich mit dem Kunden interagiere. Und beim, bei der Fachkompetenz bin ich rein bei meinem Fachlichen. Auf den anderen Bau zurückzukommen, ich würde sagen, okay, der Kunde möchte eine Anlage haben, wie auch immer, und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob sich diese Anlage in seinen Arbeitsprozess einfügen könnte oder nicht. Das ist dann falsch. Wenn ich dann, das dort ist dann sage, das ist schon der ich weiß es nicht, bin ich raus. Wenn du, wenn du, wenn ich aber den Inhalt nicht weiß, weil ich fachlich nicht so ausgebildet bin, und dann sagst du, ja, ich nehme das mit und ich mache mich schlau und melde, melde mich wieder, bin ich
0: vielleicht noch im Geschäft. Und, und, und hier sieht man schon sehr stark... Deswegen auch die nicht, Frage das nach,
1: nach, der, nach dem Ranking, nach der Wichtigkeit von meiner Seite.
0: Ähm, hier, hier sieht man auch schon ganz stark die, 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 die verfließenden Definitionen von dem einen zu dem anderen. Weil ich glaube, ich, ich sehe das ein bisschen anders, jetzt rein von der Definition von Sach- und Fachkompetenz, wie du das siehst. Aber aus, aus, meiner, aus meiner ein bisschen kleineren Erfahrung als wir aus deiner... Ist dir das ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt gewisse Sachen, die man in der, in der Fachkompetenz abbilden kann, wo man sagt, okay, das und das und dies und jenes können wir. Als Grundlage dafür benötigt es aber auch Kenntnis äh, des eigenen Produktes, der eigenen Möglichkeiten. Und was noch viel wichtiger ist in diesem Schritt, ist die Kenntnis oder die Möglichkeiten der anderen Firmen oder der Mitbewerber. Ich glaube, das ist ein sehr unterschätztes Potenzial, dass man, ist dass man aber auch die auch wieder
1: im Bereich der Fachkompetenz.
0: Ja, das habe ich ja. Ich habe es ja auch gesagt. Fachkompetenz. Das ist, das ist das, wo du in der Fachkompetenz bist. Ja,
1: aber wir demotivieren gerade alle, die irgendwo anfangen, in einem technischen Bereich zu arbeiten, wo man vielleicht, ja, ich meine, nicht jeder kann sich mit Mechatronik auskennen. Der
0: vielleicht sagt, hey, ich kenne mich nicht Natur mit Frauen aus. Ja, ich mache einfach es ist viel zu früh vorbei, ja, aber gut, alle aber, fühlen sich
1: happy. Genau, ja? und über die Sachkompetenz holst du da einiges raus. Ja, genau so ist es. Und ich glaube, dass das auch bei Kunden durchaus machbar ist, um den Ball einfach noch im Spiel zu halten, ohne sich gleich ins abseits zu stellen.
0: Muss man auch nicht, aber irgendwann... Vielleicht siehst du das ein bisschen anders, aber irgendwann, und hier kommt es halt auf Zeitallokation an äh, und da kommt es halt auch ganz stark darauf an, wie viele Projekte man in der äh, Pipeline hat und da, 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 man, man kann das ABC nennen oder sonst irgendwas, wenn man in der Fachkompetenz irgendwann bemerkt, hey, okay, das Projekt ist nichts für uns, muss man einfach auch, ich will jetzt nicht nochmal Oliver Kahn nennen, aber die Eier haben, um zu sagen, hey. Das, das ist nicht unser Ding. Wir haben einfach nicht das Können. Ich habe nicht, hab nicht das Wissen. Wir müssen einfach einen Schritt weitermachen und sagen, hey, das, das haben wir abgehakt.
1: Okay, also abgehakt ist eigentlich ein schönes Wort, weil ihr habt jetzt gerade gemerkt, dass äh, sowohl Tristan als ich anscheinend unterschiedliche Ansichten haben wegen der Wichtigkeit beider Kompetenzen. Und wir laden euch recht herzlich ein, eure Meinung vielleicht auch an uns zurückzuspielen. Und vor allem ganz wichtig hier an dieser Stelle ist, Bildet euch eure eigene Meinung. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg. Tristan und Tobi sind raus. Peace out.